0: 无所不报，无所不了。欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。在上一集我们有讲到，在秦朝九卿这个官位里面，其中有一个官叫做治素内史，因为秦朝没有分内外朝，所以国家的财政、国家的一切税收就属于是皇帝的内，皇帝的外呢就是国家对国家之间、对外的一些外交啦、军事等等叫做外，而内就是讲的是税收，讲的是本国的财政、内政等等，所以有了治素内史这么样的一个官职。那么到了汉朝之后，开始朝廷里面分作内外朝。内外朝这个制度是汉武帝所创建的一种官僚政治制度。所谓的内朝，顾名思义就是比较靠内的，也就是皇帝左右的亲信或者是一些宾客来当成是内朝的班底。这些内朝的人物会对国家大事进行商议、进行决策。那么与之对应的概念叫做外朝。外朝就是以丞相这个位置为首，由九卿以及其他官员构成的一个行政官僚体系。在汉武帝之前，朝廷里面是没有分内外朝的，行政指令的决策，或者是要预领一些圣旨，甚至是下达这些指令，通通都是由同一个政治系统来完成。那既然这样子，既然一套系统本来就可以完成，那为什么汉武帝又要区分内外朝呢？这就要追溯到汉朝在建立的时候的故事。当时汉朝开国，开国根基未稳，所以必须要稳固统治，就分封了一批异性王。所谓的异性王，就是不同姓氏的，来让他们封王、封诸侯。而刘邦姓刘，所以跟刘姓不同的姓氏，只要称王，就叫做异性王、异性诸侯。那么这些异性王呢，他们是在中央管辖之外的封国。因此，后来变成一个隐忧，也就是这些地方的诸侯，慢慢慢慢的开始威胁到了中央统治，开始威胁到了刘氏宗亲。后来，刘邦跟吕后意识到了这个问题的严重性，就开始把这些异姓王、异姓诸侯要来当成是政敌，铲除异己。但即便如此呢，中央权力被削弱还是一个不争的事实，还是没有办法把这些地方的权力收归到了中央。而在中央这里的政治体系，汉朝的中央政治体系基本上就是承袭了秦朝留下来的官僚制度。所谓的“汉承秦制”，就是汉朝承接秦朝的制度。那么，其中一个重要的制度就是汉朝沿用了以丞相为核心的中央官僚体系。在这种以丞相为核心的中央体系，丞相就是一个非常非常重要的关键角色。丞相也号称是皇帝一人之下，但却是万人之上、百官之首。以前的秦朝的这个制度，包含官员的任命、财政支出、行政决策一系列的这些政治事务，丞相都有权利决策。而相比在秦朝的皇帝，他更大的权利是在于对事情最后的拍板定案，以及在一些国家大方向的。把握上面，比较像是一个掌舵者，那具体的权力来说，就不比像丞相这么样的大。那你从现在角度来看，这个事情当然是非常的不合理。可是从管理的角度来看，却是非常合理的，因为毕竟皇帝精力有限，本来就不可能一个人去总管所有的大小事。可是呢，对于封建王朝来说，皇帝当然不容许这个情形发生。如果皇帝没有办法独揽大权，那就根本就不需要这个皇帝了，就干脆变成其他国家底下的附庸的官员就好，根本就不用自己来自立为王。所以，既然发现了这个不合理的制度，就必须得要做出改变，而改变就直接从体制来下手。既然皇帝他想要从日常的这些官僚体系里面独立出来，让自己能够去掌握更多的决策权利，于是就。必须要把整个朝廷一分为二，分为内朝跟外朝，而且也就是汉武帝所在做的事情。那么内朝的人员要怎么样挑选呢？就得要从皇帝信得过的人来挑选，像是我们先前讲过的侍从啦、常侍啦，或者是侍中等等这些皇帝身边的，相当于是秘书角色的人物，比较能够获得皇帝的信任，而皇帝也比较了解这些人的脾性，所以。皇帝用他们会用得比较放心，也愿意给他们更多的权利。所以就把这些人聚集在一起，另外打造一个内朝。内朝就是真正皇帝在决断事情的地方，但是皇帝一个人又没有办法独自去决定所有的大小事，所以他也需要培养一批他自己的心腹来做最后政策的执行跟拟定。而相对于内朝的，就是外朝，外朝一样是由丞相来负责，一样是由丞相来直接汇报。各个官职百官汇报给丞相的事物，再由丞相进到内朝的决策系统去把这些事情上报给皇帝。那跟先前的制度比较不一样的就是，丞相依然会有议事权，依然会有决策权，但是他的权利，因为在内朝里面还有其他人，就等于是被稀释了一些，也等于皇帝把丞相的影响力又再往下去降。另外特别要值得一提的是，在汉朝末年还有三个官阶也是很容易搞混的刺史。周、木跟太守，次是刺探的刺，史是历史的史，周是三点水的那个周，去掉三点水，然后木是牧羊人的牧，太守就是一个大在一个点的那个太太阳的太，手是手背的手，刺史、周、木跟太守这三个官职，如果你有看《三国演义》，经常可以在书里面看到这三个官位频繁的出现，但太守的位阶是最低的，太守是郡守的尊称。郡守就是一个郡的最高行政长官。秦朝的时候，全天下有36个郡，所以当时的郡呢，未接就相当于是现在的省份。但到了汉朝末年到三国时代，这个郡的数量明显增加，所以每一个郡管辖的范围就缩小了，大概相当于是现在的广州市或者是南京市这么样一个层级，也是蛮大的，但就不像是一个省这么大。所以这个时候，管辖一个郡的最高长官就叫做郡守，那尊称就叫做太守。那刺史是什么样的官位呢？刺史是一个中央官，它是由中央直接指派到各地方去监督郡守的人物。刺史过去呢是中央派遣到地方去，等于刺探一些当地的军情、当地的一些民情，然后再回报。还记得“使”这个字吗？我们讲说它是一个幕僚单位，“使”这个字。搭配上刺，就是刺探情报的幕僚，把这个情报再送回去给中央，也可以当成是中央控制地方的一种权力象征，一种权力延伸。而刺史这个官职一开始在西汉的时候就有了，但在西汉的时候，他跟太守相还算是一个平行单位，就他们的层级是一样的，只是呢，刺史它是归中央管辖，而太守是地方官。到了东汉时代，刺史逐渐的变成了一个州。的最高长官就逐渐取代了太守，那州就是郡在往上升的一个层级，就是州。州的概念就是比郡又在更大，一个州里面可能有好几个郡。那刺史就慢慢在东汉时代变成了一个州的最高长官。那时候在东汉的疆域分配上面有十几个州，每一个州上面有好几个郡，所以以地位来说，到东汉时代，刺史的地位就已经大于了郡守，也就是大于太守。那为什么刺史后来这个名称、这个官位又变成了州牧呢？因为在东汉末年的时候，中央的权力逐渐地流失掉，中央再没有力气去管辖各地方的这些诸侯，再没有力气去镇压各地方的诸侯叛乱，所以他们就希望各地方诸侯可以带有兵权，一来可以帮助平定各方的叛乱，一来是可以帮助有时候如果有一些人、有一些不肖分子入京去挟持。皇室挟持天子的时候，这些诸侯可以派兵来救援。从事后来看，我们确实可以了解到，诸侯领兵对于整个汉朝有一定的保护作用。就后来的曹操嘛，杀天子也令诸侯，确实曹操他挟持了天子，但一部分呢，他也另外阻止了其他不肖人士要谋害天子这个事情。总之呢，带有兵权的刺史就变成周牧，就是统管一个州。最高的行政长官，所以刺史没有兵权，但周牧有兵权，两个位置是一样的，只是换一个名称来说，这就是刺史、周牧以及太守三个不同的官位，他们彼此之间的关系。另外，再讲到秦朝还有两个九卿的职位，一个叫做奉常，奉就是奉命行事，奉常的那个奉，常是无常的那个常，奉常掌管的是宗庙祭祀礼仪，还有另外一个叫做宗正。宗是祖宗的宗，正是正副的正，宗正则是掌管皇帝宗族事务，而这两个官职就相当于是周朝的时候九卿里面的宗伯。我们之前也有提到，那常这个字是根据于什么呢？根据于华丽的衣服，也就是衣裳的裳，原本的字就是写作常这个字，那后来也是因为有不同的借用，所以才另外再创一个字，引申为礼乐。华丽的衣服引申为礼乐制度，所以奉常就是掌管宗庙的祭祀礼仪。那一般你只要看到有带“常”这个字的官职，通常都是跟礼乐有关系。比方说在西汉时代，奉常这个官位被改叫做太常，很多朝代也都是有太常寺。而这里也是跟前面的逻辑一样，“太”就是最大，“常”就是掌管祭祀、掌管礼乐，而“寺”这个地方就是代表。国家机关、国家政府机构，所以太常寺就是掌管祭祀最大的国家机构。还有一个官位叫做点客，点是恩典的点，客人的客。这个点客它专门在处理国内的各个少数民族的事物以及对外的关系。点客这个官是秦朝的时候独有的，相当于是我们现在的原民会、客委会以及对外的外交部。三个机构综合在一起的组织就叫做点客。到了汉朝的时候，这个点客被改为是大行令。汉武帝又把它称之为大红炉。大行令的行是行人的行，那这个就是跟我们的造字的原则是一样的。行就是来往的行旅行人，所以负责对外的事物。那么这个官位到了汉朝汉武帝时代就被改成大红炉。红是哪个红呢？是黄飞鸿的鸿，一个江河的江，旁边再一个鸟字旁。指的是大雁，大雁纷飞，指的是一种鸟，一种大的鸟。那炉呢？炉这个字，如果是卢先生、卢小姐的这个炉，它的本字是锅炉、火炉的意思。那旁边的这个肉字旁就是肉，所以肉做的炉子就是我们的肚子。那这个红炉合起来就是大雁的肚子，因为大雁飞在高空，它会鸣叫，它的声音非常的洪亮，所以这个红炉也就被引申为是传声筒。所以大红炉。大传声筒，它的意思本质你就可以把它解释为是外交，就是传声筒嘛，对外的传声筒就是外交官。所以大红炉到了汉朝就变成了一个外交官。还有一个九清，秦朝的九清叫做郎中令，张郎才尽的郎中是中间的中，令就是发号司令的那个令。郎中令它是掌管皇帝的侍从警卫。到了汉武帝时期，这个郎中令被改名叫做光禄勋。而“郎”指的是宫廷的走廊，所以引申为宫廷守卫。郎中令就是掌管宫廷守卫最大的那个人，发号施令的，相当于是宫廷守卫长、侍卫长。所以你看到很多带“郎”的官职，其实都是跟皇帝、跟宫廷有关的职位，像是一郎、中郎、侍郎、郎中等等，这些都是跟皇帝身边的人有关系。还有两个，也是秦朝的时候九卿的官职，分别叫做少府以及太仆。少府的少是少年的少府，府就是府城，台南府城的那个府。少府这个官职，这个他原本是在负责皇帝的吃住玩用，他就相当于是皇帝的贴身秘书、贴身的管家，专门掌管皇室所需要的收入以及官府里面的一些手工业。那么到太仆，太就是一个大在加一点。仆是仆人的仆，太仆这个官职则是掌管宫廷车马。这两个官职到西汉到东汉的时代都有继续沿用。所以以上呢，差不多我们对于秦朝的时候的九卿就有一个比较完整的认识。那这些九卿的位置到了后朝，就是有的就改一个名称，有的会沿用这个名词，但他们在做的事情本质上面都一样。那么最后要特别提一下，宰相的相，我们之前有讲过，它是以眼睛平视木头而造的一个字。后来，这个宰相的相，相权被划分嘛，被划分成三省六部。到了省的时候，省这个字上面是一个多少的少，下面是一个眼睛的目，明目的目，这个省少目。从造字的法则来看，变成了仰视，所以这不知道是不是皇权皇帝们故意做的。本来这个丞相的职位呢，它有点在监督皇宫、监督皇帝的感觉，还有一点平视平级的味道。但到了变成三省六部的时候，省这个字的意思呢，就有点从下往上看，等于是你相权必须要仰视皇权。不知道是不是以前的皇帝故意这么样做的。或或者是后人穿凿附会，总之呢有此一说。最后我们来介绍一下中书省跟尚书省这两个单位。中书省跟尚书省以前是没有这个官位的，但最早是有尚书这个官职。尚书在秦朝的时候里面就有这个官位，尚书是六上里面的其中之一。这个尚书的上是上位的上，那书就是书本的书。六上顾名思义就是有六个官职，所以除了尚书之外，还有上官、上衣。上食、上浴跟上席，这六上都是属于在少府里面的官职。少府我们前面讲到，它是皇帝的秘书单位，掌管皇帝的吃住，食衣住行、娱乐都基本上是少府的业务范围。所以上上官上衣就是掌管皇帝的这些衣着穿着，上食掌管皇帝的御膳，他用餐的事情，上浴就是皇帝沐浴。上席就是皇帝睡觉的，或者是皇帝要做的这些东西，都是靠上席来打理。而上书就是帮皇帝收发文件的秘书。上书这个事情虽然很重要，帮皇帝收发文件，但他在秦朝只是一个小官，相当于是一个收信者而已。可是呢，到了汉武帝的时候，我们刚才讲到，为了要削弱丞相的权利，汉武帝决定设置内外朝。但设置内外朝，丞相还是掌管很主要的一个决策。要怎么样避开丞相呢？就透过尚书这个位置来直接的帮皇帝接收百官的奏折，或者是皇帝有一些圣旨要下诏的时候，透过尚书直接发给百官群臣，就可以绕过丞相。所以到了汉朝汉武帝时代，尚书这个官这个小官，他的权力就开始变大。也因为尚书他必须要频繁的进到皇宫里面去面见皇上，为了方便。汉武帝就把这个尚书的官职往上提了好几阶，也让这个官职开始有一些实际权利。而这个尚书这个位置最早是由宦官担任，就是有一些太监来担任，因为皇帝最能够信任的人，当然就是他身边的这些太监。那关于为什么皇帝会可以信任太监这个事情，平安之前在《五谷杂粮》里面有曾经分享过，你可以往前去找，你可以搜寻关键字“太监”，就可以知道说为什么皇帝比起一般的男性。他们尤其信任太监。好，总之呢，这个官职一开始是由宦官来担任。中书令频繁在皇宫里面办事，在皇宫外面，对于百官大臣也要有一个对接的窗口，方便传达皇帝要交办的事情。所以在宫外又另外设置了一个位置，叫做尚书令，就跟中书令是一个对应的位置。而随着中书令权力越来越大，底下的这些官员们当然不允许说皇帝的权力太过膨胀嘛，因为这个就会压缩到自己的权益。所以后来这些官僚体系、官僚集团就把中书令的资格做限制，不能够是太监，只能够是世家大族，只能够是名门望族的子弟才可以担任中书令。也因为中书令跟尚书令这两个人掌握了皇帝非常非常多的资讯，所以他们的权力也慢慢的变大。到了汉光武帝时代，这两个位置已经发展成一个庞大的机构，所以官方呢就设置了一个尚书台，尚书台也就是后来尚书省的前身，而长官尚书令，副官就是尚书仆役，仆人的仆，役是射箭的那个射的破音字，就是他另外一个读法叫做役，尚书仆役，这个仆本来的字呢是捧着贡品的奴隶，但是他不是一般奴隶哦，他是天子的奴隶，所以是。奴隶中的霸主，地位很高的奴隶，像是太仆，就是最高级的仆人、最高级的奴隶的意思。那么，羿射箭的这个“射”，它念做「羿”。羿的字本字呢，就是弯弓射箭。所以，仆羿最早意思是说，在天子在皇帝身边伺候他射箭的这个仆人奴隶，它思是一个很尊贵的官职。虽然他是奴隶，可是他在皇帝身边，所以他算是很尊贵的位置。而后来，这个仆役也就引申成为辅佐人、成为副官的意思。所以在尚书省里面最大的那个叫做尚书令，副手就叫做尚书仆役。另外，在尚书台，也就是尚书省的前身尚书台里面，还设置了六曹。曹是曹操的曹，曹这个字的本意是装东西的口袋，所以把一些业务集中在一起，就好像你把所有的东西放在一个口袋里面，就变成了一个部门，叫做一曹。可以开府的官员，府里面都会设置草。那开府是什么意思呢？就是你可以自己另外开一个办公室。这个办公室里面，这些人理论上只对你负责，像是丞相会有丞相府，将军会有将军府，府里面就会有他们自己的人马。那这些人马原则上不用对皇帝负责，只需要对开府的丞相、对开府的将军负责就好。另外有一句话叫做“开府一同三思，也就是可以开府的人，这个仪式。这个礼乐制度就相当于是三司，三司也就是三公。如果可以开府，就代表你的位置已经非常的高，你是一个高阶官员，相当于是三公等级的，也就是一人之下，万人之上的这个等级。所以能够开府的人，通常他的地位都不低，像是将军或者是像丞相这些人才有资格开府。以上呢就是尚书省的由来，是因为有尚书台，而尚书台是因为有尚书令这个官职，尚书令的出现又是因为要对接中书令的需要，所以后来的中书省、门下省也是按照尚书省这个过程慢慢的演化出来。至于六部，三省六部的六部是哪六部呢？也就是我们刚才讲到的，可以开府的人，他可以在自己的府里面设置六槽，也就是六个部门，在府里面称为六槽，在国家级的行政单位就叫做六部，所以这两个东西本质上是一样的，只是按照你的层级不同，比较低层级的叫做六曹，比较高层级的叫做六部。而这六曹六部又分别掌管什么呢？吏部，官吏的吏，掌管的就是官吏的任免、考核、升迁、调动等等；户是户口的户，户部掌管的是土地、户籍、税赋、财政收支等等；礼部，礼仪的礼，掌管的就是礼乐制度，掌管一些。章法掌管祭祀，掌管科举考试，或者是接待外兵。放在里部。兵部是士兵的兵，兵部就掌管一些军事、军队训练，或者是士兵，或者是军事武器，以及奉传军令等等。刑部刑法的刑，掌管就是法律，掌管的牢狱的事务。而工部就包山包海，工部就相当于是内政部的一个部门，它掌管山川。工匠、水利、交通，各式各样的事情，就其他五部所没有掌管的事情，就通通丢到工部来做会总。所以这就是六朝，又称六部，他们各自掌管的事物。三省六部这个制度在唐朝被建立之后呢，主要的一些人事官员的功能都被放在这个地方。那剩下三省六部没有管到的，就放在九四，也就是我们讲到的九卿。在唐朝的时候，九卿被叫做九寺，寺就是官署的意思，所以像是太常寺、光禄寺、太府寺、司农寺等等，就是分别掌管这些事情的国家单位。那后面再加一个卿，就是这个国家官署最高的掌权人。所以太府寺最高的行政长官叫做太府寺卿，大理寺最高行政长官叫做大理寺卿，就是这个概念。另外还有五间。监督的监，监察的监，分别叫做国子监、少府监、江作监、军器监、都水监。这个监的本字是一个人对着水盆照镜子，本意呢就是镜子，后面衍生变成督察、监察的功能，监察的意思。所以，像是国子监就是监管国子的，国子是什么呢？国子就是学子，也就是相当于是教育部的单位。那几个间，剩下几个间，就是掌管各类的工程技术，像是少府间、军器间、都水间，就分别掌管少府的事情、军器的事情以及水利设施的事情。那这些五间，就跟刚才讲到的九四还有六部分工合作，所以这个就运作起来变成了一个国家的官僚体制，就是你对中国的古代的这些官职、官属的名称就能够有比较大略的了解。所以这些名字。不同朝代变来变去，像是秦朝叫做九卿，到了唐朝叫做九寺，但本质上他们都是一样的，只是把功能稍微做了一些替换，把名称稍微做了一些替换。